0: È giovedì 4 novembre 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro. Ciao
1: Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma commentando alcune delle principali questioni discusse alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico del 2021, che si tiene a Glasgow fino al 12 novembre. In seguito discuteremo della visita del presidente del Brasile Jair Bolsonaro a una piccola città italiana per ricevere la cittadinanza onoraria. Poi, nel segmento dedicato alla scienza, ci occuperemo di uno studio pubblicato il 29 ottobre sulla rivista Current Biology, in cui si suggerisce che i cani distinguono le parole in un modo simile agli esseri umani. Infine parleremo di Facebook, che giovedì scorso ha dichiarato di aver cambiato il suo nome aziendale in Meta, come parte di un importante rebrand.
1: Eccellente Carmen. Continuiamo adesso con la seconda parte del programma. Di che cosa parleremo nel segmento Trending in Italy?
0: Questa settimana discuteremo della sospensione del processo che riguarda la morte di Giulio Regeni, il dottorando italiano ucciso al Cairo nel 2016 da alcuni agenti segreti egiziani. Poi ci occuperemo del campionato del mondo di plugging, che si è tenuto qualche settimana fa sulle Alpi torinesi.
1: Perfetto, Carmen! Iniziamo!
0: Certo, Alessandro! Via allo spettacolo!
1: La conferenza di Glasgow sul cambiamento climatico affronta molte questioni.
0: Domenica è iniziata a Glasgow in Scozia La Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico. Vi hanno preso parte i firmatari della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici. L'accordo UNFCCC fu inizialmente firmato alla Conferenza Internazionale del Vertice sulla Terra, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. L'UNFCCC diventò un trattato nel 1994. Nel 1997 fu firmato il protocollo di Kyoto. In seguito fu sostituito dall'Accordo di Parigi che entrò in vigore nel 2016. Nel 2020 l'UNFCCC aveva 197 firmatari. La conferenza del 2021 è la ventiseiesima, da quando la prima conferenza a Bonn, in Germania, si tenne nel 1995. Continuerà? fino al 12 novembre. Solo nei primi giorni sono stati raggiunti diversi accordi. I leader mondiali hanno già accettato di porre fine alla deforestazione entro il 2030 e più di 100 paesi hanno promesso di ridurre le emissioni di metano. Lunedì l'India ha annunciato, a sorpresa, che entro il 2070 raggiungerà il suo obiettivo di portare a zero le emissioni nette di carbonio.
1: È troppo presto per prevedere se la ventiseiesima conferenza avrà successo, ma finora ha dimostrato di essere promettente.
0: Sì, la promessa di ridurre le emissioni di metano è essenziale, ma l'India ha sorpreso molte persone con il suo annuncio di voler ridurre a zero le emissioni di CO2.
1: Indubbiamente, Carmen. Soprattutto considerando che in precedenza e anche di recente, l'India si era rifiutata di fissare una data precisa. Il 2070, però, è un obiettivo deludente. L'India, infatti, è il terzo maggior produttore di CO2 dopo la Cina e gli Stati Uniti.
0: La Cina ha accettato di fissare la data al 2060. E altrettanto ha fatto l'Arabia Saudita. Si dice che anche la Russia si unirà a loro durante la conferenza di Glasgow, fissando la data per il 2060. Dopotutto, la Russia è il quarto maggior produttore di CO2. Eh,
1: eh, Torniamo al metano, Carmen. C'è la seria preoccupazione che la Russia possa sottostimare significativamente la quantità delle proprie emissioni di metano. L'Agenzia Internazionale per l'Energia stima che nel 2020 la Russia abbia emesso tre volte più metano di quanto dichiarato e la maggior parte proviene da fughe dalle vecchie infrastrutture
0: petrolifere e del gas. Il che renderebbe la Russia il più grande produttore al mondo di petrolio e metano e non ha neppure aderito ai cento paesi che si sono impegnati a ridurlo.
1: Il presidente brasiliano Bolsonaro accetta la cittadinanza onoraria da una piccola città italiana.
0: Lunedì il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha visitato una piccola città italiana per riceverne la cittadinanza onoraria. Il bisnonno di Bolsonaro era nato ad Anguillara, Veneta. Alessandra Buoso, sindaco di estrema destra della città di 4200 abitanti del Veneto, ha approvato la concessione della cittadinanza onoraria al leader brasiliano di estrema destra. La settimana scorsa i manifestanti Hanno dipinto con gli spray il muro del municipio, con la scritta Bolsonaro out. Il vescovo della vicina città di Padova ha descritto la cittadinanza onoraria come un grande imbarazzo. Bolsonaro è stato accolto con applausi dai tifosi che si erano avvolti nella bandiera brasiliana. C'erano anche, però, 200 manifestanti che tenevano striscioni con la scritta «Giustizia per l'Amazzonia» e «Nessuna cittadinanza per i dittatori». Dopo la sua visita ad Anguillara Veneta, Bolsonaro si è recato a Padova, dove la polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere 500 manifestanti, che avevano cercato di sfondare un cordone di sicurezza fuori dalla Basilica di Sant'Antonio.
1: Bolsonaro cercherà di farsi rieleggere nel 2022. Il suo indice di gradimento, però, è molto basso ora, in gran parte a causa della sua gestione della pandemia.
0: Esattamente. Il numero di morti per coronavirus in Brasile è il secondo più alto al mondo. Considerando quanto alcune piccole città italiane sono state colpite da Covid-19 all'inizio, la cittadinanza onoraria per Bolsonaro è un riconoscimento di cattivo gusto.
1: La stampa italiana ha riportato che ospitare Bolsonaro e il suo seguito è costato al Consiglio Comunale circa 10.000 euro. Ma cosa gli era venuto in mente al sindaco di
0: destra? Soprattutto dopo che la commissione del Senato brasiliano ha chiesto ai procuratori di incriminare Bolsonaro Il presidente è nei guai. Le accuse vanno dalla ciarlataneria e dall'incitamento al crimine per l'uso improprio di fondi pubblici e crimini contro l'umanità.
1: Ma Bolsonaro è totalmente impenitente. Ha detto che è stata la volontà di Dio a farlo diventare presidente del Brasile. Afferma che il suo eccellente lavoro è riconosciuto dal popolo, ma non dai mass media. Dove ho già sentito questo tipo di discorsi, Carmen?
0: Lo chiamano il Trump dei tropici per un motivo, Alessandro. I media statunitensi hanno riferito che Trump potrebbe sostenere Bolsonaro in un grande raduno in Brasile.
1: Mamma mia, mi chiedo se questo aiuterà Bolsonaro. I cani distinguono le parole in un modo simile a quello degli esseri umani.
0: Il 29 ottobre sulla rivista Current Biology è stato pubblicato un nuovo studio curato da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Etologia dell'Università Otwosz-Loran in Ungheria. Secondo quanto riportato nello studio, i cani identificano le parole nel linguaggio umano in modo simile a quello dei neonati. Questo dimostra che i cani sono in grado di utilizzare statistiche complesse, per esempio il numero di volte che una parola si verifica, per imparare schemi lessicali. Gli scienziati hanno misurato l'attività elettrica e le variazioni di flusso sanguigno nel cervello dei cani. Hanno scoperto che i cani Possono percepire parole e sillabe pronunciate dagli esseri umani in un modo del tutto simile. Sembra anche che i cani e gli esseri umani utilizzino regioni cerebrali simili per interpretare il linguaggio. I bambini usano calcoli complessi per decodificare la ricorrenza delle sillabe. Imparano a riconoscere sequenze di suoni per distinguere le parole. Allo stesso modo, i cani riconoscono i suoni analoghi nel parlato. Questa capacità non è stata riscontrata in nessun altro mammifero non umano. I ricercatori, però, non sono stati in grado di capire come i cani abbiano sviluppato una tale abilità.
1: Wow! Ora guarderò il mio cane in modo molto diverso! Sì,
0: dovresti proprio farlo!
1: Mi chiedo come i ricercatori siano riusciti a tenere fermi e tranquilli gli animali usati nello studio per poter condurre i loro test. Dopotutto, hanno usato elettroencefalogrammi complessi e la risonanza magnetica. Misurare l'attività cerebrale elettrica non è un compito facile.
0: I ricercatori hanno specificamente affrontato questo problema Alessandro. I test sono stati eseguiti su animali svegli, collaborativi e non legati. Tutti però sono stati precedentemente addestrati a giacere immobili durante il tempo delle misurazioni e questo spiega anche come i cani abbiano sviluppato quei meccanismi complessi.
1: Perché sono più intelligenti degli altri animali?
0: Quella dei cani è stata la prima specie a essere addomesticata. Parlando spesso con loro abbiamo imparato ad addestrarli. In questo modo i cani hanno appreso come reagire ai nostri schemi di linguaggio meglio degli altri animali domestici.
1: È incredibile, ma è anche un po' preoccupante.
0: Di cosa ti preoccupi?
1: Beh, parlo molto col mio cane, ogni giorno. È come una terapia per me. Ora dovrò pensare alle cose
0: che gli dico. Non preoccuparti di questo, il tuo cane può forse capire i tuoi problemi, ma non ti giudica Alessandro.
1: Il cambiamento di nome di Facebook scatena commenti ironici.
0: Giovedì scorso Facebook ha annunciato che il nome della sua azienda cambierà in meta. Il nuovo nome è stato progettato per riflettere i piani della società di costruire un mondo online dove le persone possono giocare, lavorare e comunicare in un ambiente virtuale. Mark Zuckerberg chiama questo futuro mondo virtuale metaverso. Anche il nuovo logo dell'azienda sta cambiando. Doveva sembrare una striscia di Mobius che rappresentava un ciclo infinito. La modifica non si applica alle singole piattaforme. Facebook, Instagram e WhatsApp non cambieranno nome. Solo la società madre, che le possiede, viene reinventata e rinominata. Il cambio di nome ha suscitato la reazione ilare da parte del mondo di Internet. Il logo è stato immediatamente paragonato ai prezzo, fasce elastiche e varie parti del corpo umano. La gente in Israele ha notato che Meta suona come la parola ebraica per morto. La risposta critica al logo e al nome di Meta sembra riflettere la reputazione aziendale offuscata di Facebook.
1: Capisco che i riferimenti fallici fossero inevitabili, ma alcuni paragoni sono proprio divertenti. Qualcuno ha disegnato un ovale intorno al logo, facendolo assomigliare alla maschera di Spider-Man.
0: L'assonanza con la parola ebraica, che significa morto, non è poi così sorprendente. Dopotutto, Zuckerberg stesso ha fatto riferimento al significato greco antico di oltre, al di là. Il concetto di morte e quello di oltre sono vicini semanticamente. Devo ammettere però di non essere molto colpita dal loro rebranding, Alessandro.
1: Mm, Questo fa pensare ai fallimenti nella scelta dei nomi da parte di altre marche famose. La Chevrolet Nova in spagnolo significa non va. Onda fitta, in svedese, è un termine volgare. L'acqua in bottiglia, blue water, commercializzata in Russia, assomiglia alla parola vomito in russo. Ci sono molti altri esempi. Può succedere a chiunque.
0: Esattamente. Mi chiedo, però, quanto abbiano realmente pensato al design del logo? specialmente considerando gli attuali problemi di reputazione aziendale. Alcuni hanno già confrontato il logo con un elastico che simboleggia una morale elastica e una verità stiracchiata. A
1: proposito di quanto la società abbia pensato al cambiamento di nome, nel 2015, c'era una compagnia chiamata Meta, con un logo simile, creato dalla designer danese Maria Gronlund. Meta utilizza il famoso font FF Meta, ideato da Eric Speakerman. Non c'era un film sulle strane circostanze di come Facebook fu creato?
0: Intendi The Social Network? Ai fondatori della società non è piaciuto questo film.
1: Roma, si ferma il processo sull'omicidio di Giulio Regeni. È durato appena un giorno il processo sul caso Giulio Regeni, il dottorando italiano dell'Università Britannica di Cambridge, che poco più di cinque anni fa è stato rapito torturato e ucciso dai servizi segreti egiziani nel processo sono finiti sul banco degli imputati quattro agenti egiziani il generale sabir Tariq, i colonnelli usham helmi atar kamel mohammed ibrahim e il maggiore magdi sharif nel gennaio del 2016 regeni si trovava al cairo per completare la sua tesi di dottorato sull'attività dei movimenti sindacali indipendenti dei venditori di strada, una questione politica molto delicata in Egitto. «I sindacati egiziani», scrisse Giulio in uno dei suoi articoli, «rappresentano una sfida alla retorica che il regime promuove per giustificare la sua stessa esistenza e la repressione della società civile che mette in atto. Nelle settimane prima di morire, Giulio Regeni aveva partecipato a molti incontri pubblici organizzati dal sindacato dei venditori di strada. La sua attività di ricerca, però, aveva finito insospettire il leader sindacale Mohamed Abdallah, che all'epoca collaborava segretamente con i servizi segreti egiziani. Dopo la denuncia del sindacalista al Ministero dell'Interno, Regeni scomparve. Il suo corpo senza vita, con segni evidenti di tortura, fu rinvenuto il 3 febbraio in una strada del Cairo
0: risentire questa storia mi fa ancora venire i brividi che si mescolano alla rabbia nel constatare che a distanza di cinque anni da quella tragedia il governo egiziano continua a negare le accuse e ostacola la giustizia
1: è vero Ed è stata proprio la mancata collaborazione dell'Egitto a portare i giudici della Terza Corte d'Assise di Roma a decidere di fermare il processo che si è tenuto giovedì 14 ottobre nell'aula bunker del carcere di Re Bibbia a Roma dopo solo sette ore dal suo inizio.
0: La ragione è davvero grottesca. Non lo
1: è per la legge. L'Egitto finora si è rifiutato di comunicare all'Italia gli indirizzi dei quattro imputati, impedendo che gli fossero notificati gli atti del processo. Dato che per l'ordinamento italiano è impossibile giudicare qualcuno che non è a conoscenza delle accuse, i giudici di Roma sono stati costretti a sospendere tutto per andare avanti si dovrà prima chiarire questo aspetto
0: ma se l'Egitto continuerà a mettere i bastoni fra le ruote ai giudici italiani il processo non potrà mai andare avanti e i colpevoli rimarranno per sempre impuniti vero come ha sottolineato il 14 ottobre il quotidiano britannico The Guardian, il processo romano di Giulio Regeni era un'opportunità estremamente rara per giudicare le forze di sicurezza egiziane. Ritenute responsabili di abusi, diventati ormai una routine, in particolare i sequestri e le torture.
1: Sai che il governo italiano si è costituito parte civile insieme alla famiglia di Giulio Regeni?
0: Sì, il governo di Mario Draghi ha preso una posizione netta nei confronti del governo del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Credi ci saranno ripercussioni?
1: Onestamente no.
0: Neanch'io. L'Italia è la terza potenza economica europea e ha nell'Egitto un partner commerciale economico importante. Per convincere le autorità egiziane a collaborare forse sarebbe il caso che il governo italiano iniziasse a considerare L'utilizzo di altri tipi di strumenti di pressione politica estera.
1: Torino ospita il primo campionato del mondo di Plogging Challenge.
0: Il territorio delle Alpi Torinesi ha ospitato la prima edizione del campionato del mondo di Plogging Challenge una particolarissima disciplina sportiva inventata in Svezia nel 2016 che consiste nel correre lungo un determinato percorso raccogliendo i rifiuti che si trovano nei paraggi. Il termine plogging è infatti la crasi delle parole svedesi plokaup che vuol dire raccogliere, e yoga, corsa a passo lento. Come si può immaginare, tutte le persone che si dedicano a questa disciplina, oltre ad avere l'obiettivo di aumentare il proprio benessere fisico, sono animati dal desiderio di combattere l'inquinamento globale e dal rispetto per l'ambiente. Il campionato del mondo di blogging si è tenuto dal 1 al 3 ottobre nel territorio dei sette comuni della Valle Alpina della Val Pellice, vicino a Torino. Oltre alla gara hanno avuto luogo anche una serie di attività di intrattenimento organizzate da associazioni locali, sportive e e ambientaliste, come laboratori per bambini e famiglie, escursioni guidate nei boschi, presentazioni di libri e documentari e via dicendo.
1: Una competizione che accoglie persone da tutto il mondo e promuove la cura e il rispetto per l'ambiente? È fantastico! Spero che i giornali italiani ne abbiano parlato.
0: Sì, molti lo hanno fatto. Leggendo un articolo pubblicato il 4 ottobre dal Corriere della Sera, ho scoperto che lungo un percorso di 1780 chilometri di sentieri di montagna, i partecipanti hanno raccolto complessivamente quasi 800 kg di rifiuti. Niente male, vero? In media, ogni concorrente ha concluso la gara raccogliendo 15 kg di oggetti dispersi in mezzo alla natura.
1: Chi si è aggiudicato il primo posto?
0: Un 22enne di nome Pietro Olocco. Il suo punteggio è stato calcolato in base alla somma di vari fattori, come la distanza percorsa, il dislivello superato e i rifiuti raccolti, poi trasformati nell'equivalente quantitativo di anidride carbonica risparmiata. Uno dei propositi dell'iniziativa, infatti, è sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici provocati dalle concentrazioni nell'atmosfera di gas derivanti dalle attività umane.
1: Bene, questo tema cade a fagiolo con una notizia di cui volevo parlarti, il rapporto pubblicato a fine settembre dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Ne hai sentito parlare?
0: Al momento non ricordo.
1: La Fondazione di ricerca ha fornito indicazioni sui rischi climatici che correrebbero le città italiane qualora l'innalzamento della temperatura terrestre dovesse continuare a crescere. Ai ritmi attuali la conclusione è piuttosto allarmante entro la fine del secolo città come napoli roma bologna milano torino e venezia potrebbero vivere stati molto più torride di quelle attuali gli inverni saranno invece caratterizzati da improvvisi e violenti temporali con allagamenti sempre più frequenti e continui dissesti idrogeologici.
0: Preoccupante. Allora, forse in futuro avrebbe più senso organizzare la Plugin Challenge nei centri urbani, che soffrono maggiormente del problema dell'inquinamento e della gestione dei rifiuti. L'iniziativa potrebbe essere utile a rendere più pulite le strade, ma anche a sensibilizzare la popolazione e le amministrazioni locali sui temi ambientali. Ti piace come idea?
1: Credo che organizzare eventi di questo genere, a prescindere dal luogo, sia sempre un'ottima idea. La cosa più importante è che si ponga sempre al centro dell'attenzione la questione climatica un problema che ormai non si può ignorare Allora Carmen, eccoci qua di nuovo alla fine di questo episodio ci vediamo la
0: settimana prossima Certo, alla prossima Ciao. Ciao